0: はいどうもクリキンウッドです、えー、今日もですねあのグローバル企業大気がどのように大きくなっていたのかについてちょっと細かいですけれども、えー、話していきたいと思いますで前回ですね東京オリンピックでね、えー、バウアーマンがあの鬼塚の方とね、えー、話してねいろいろ提案するようになったりとかしましてねでいい関係が続くわけですね、えー、で65年とかも取引が、えー、いい具合にいっていまして、えー、まあアメリカはね公民権運動とかベトナム戦争とかね、えー、そういう時期ではありましたが、えー、商売の方はねなん、えー、とかギリギリでもやっていけると。それでフィルナイトさんはあのプライスウォーターハウスというところで会計士を本業ですね一応正社員として働いてまして先輩のヘイズ先輩にねいろんなことを教えてもらっててリスペクトしてましてね経営についていろいろ教えてくれたりとかしてくれるわけですねでえー、っとまあで1966年くらいですかえーあの自宅でね自宅が本社だったわけですよでポートランドの自宅がねこの頃のブルーリボンスポーツ社の本社で鬼束の在庫をね自宅の地下の洗濯室ですかねに靴をね在庫を積んでいたんですけれども。手にやっててまし,て、えー、来ましてね、それでお母さんの邪魔になる洗濯の邪魔になるということで、えー、一人暮らしを始めるんですね、えー、ルナイトさん、えー、でまあそれで、えー、本社もまあ一人暮らしの自分のアパートに<笑>引っ越すわけですよねで死者といいますかね、えー、もう一個ね社員1号の。ジェフ・ジョンソンさんがね,いた,しい,たねい,いたじゃないですかカリフォルニアにいるのか,いるのかなあのソーシャルワーカー目指してた人ねえ社員1号のジョンソンさんも1人暮らしなんでしまあそれぞれの生活空間があの倉庫兼営業所みたいな感じになってるわけですねえで2人まあ2人で営業してねでバウアーマンさんはねコーチやってますからえっと靴のこと考えたりね、えー、っとレースのこと考えたりとかしてるわけですねそういう状態で、えー、行ってましてでジョンソンからね、えー、営業を売ってるじゃないですか、はい、あの社員1号が、えー、頑張って営業してるんですねで顧客管理とかあっとお客さんとね文、えー、通したりとかしてすごくなんか頑張ってる。でもう仕事のことばっかり考えてる。いつも広告のこととか宣伝のことを考えてるとねまあそれだけこう何て言うの仕事に夢中になってましてでなんかある日ねえっ、ー、とあれですよ靴のこと考えててあのタイ河をね、えー、自分で改造してカスタマイズしてですねシャワーサンダルのソールの部分をねあのなんかくっつけたらしいんですよね、えー、それがね。なんか今よくあるトレーニング手術あるじゃないですか？それののスタンダードになってるらしいですよ。うん、で、まあそういう感じです。ごくね、えー、ジョンソンさんがね。頑張っててで毎日のようにね。あのヒルナイトさんに。社長ですからね。僕頑張っっててるよってあとここどうしたらいいのとかねなんかそういうことだと思うんですけども毎日のようにで、ね、ですよで、えー、初めはね、えー、と返事がこうとし,してたんですけど返事書いてる時にもう次の<笑>手紙が来るような状態でね一日にいつも来たりね<笑>するようになったらしくてそれであのー、なんかもううざい。っってって感じになくるらしいんですよねで。返事かからなくなってきて全然ね、えー、らしいんですけど<笑>でジョンソンさんがね、えー、事故に遭ってあと離婚しちゃったり仕,仕事に夢中でね、えー、離婚しちゃったりなんかして「えー、でも僕売ってるよ」っていう手紙を書いてね、えー、なんか励ましの言葉をくれってね可愛いいですよね。あの励ましの言葉をくれ、社長何か励ましの言葉をくれって手紙をくるんですねええー、それでえーうん、もう返事をしなかったんですってでその時にね、えー、まあそろそろ、うん、販売店をって感じでねヒルナイトさんが考えて。えーまあ、カリフォルニアだしね。えー、ということで、えー、サンタモニカに販売店の1号店を構えることになったらしいんですね。でそこにあの仕事熱心なジョンソン君を1、うん、人でね、えー、やってもらって任せる感じですかね、えー、そこで一生懸命やってもらうとそうするとあのジョンソン君はね頑張り屋さんなんで。えっとね、タイガーの、ねえー、T シャツを自作,自作ねシルクスクリーンで自作したり、ねえー、して頑張ってるったらしいんですね。それで、まあ、また手紙を、ね、いろいろ、まあ、毎日のように書くわけなんですけどでもヒルナイトさんは返事は出さない,い、うん、なんですがそうくうしているという,うちにね、あのーお客さんと文通してるジョンソンさんからある情報が入りましてそれの情報というのが、ね、あの前回行ったあのマルボロマンあの東海岸で、ねえー、鬼塚を売っているマルボロマンいたでしょあのプロレスシューズを、うん、売ってるというあいつが「よ」って感じで、うん「あいつがよ」ってスポーツ雑誌で。タイがあの広告出してるぜって感じでえフィ比ナイトさんに言うんですよあ,あ手紙いいですかね,ね教えたんですねこれで何だってって感じでねフィ比ナイツさんがちょっと怒りにムムカムカすするわけですねスポーツ雑誌で出すってことはね全国ですね全米に対してね営業活動しているわけで自分ののね、割り当てられた西部13州も含んでるわけですからそれはねあのお客さんを取られるわけですから市場をね、えー、それはむかつきますよねあのちゃんとねニ i s a とあの契約したのに他のやつが、えー、自分とこのうんねえー、なんていうか市場を、ねえー、邪魔しててるってことでね、えー、それは困るなうちの縄張りだぜこっちはって感じでまあ本人には言わないんですよで、えー、本人には言わ,言わないっていうかね、えー、そ,そこでは揉めたりはしたくないですね、えー、臆病なんであの<笑>レスリングシューズ売ってるくらいなんでね、えー、ちょっと怖そうだなっつってそういう時にジョンソン君がねフィル日本に行けって言うんですねで昼な八さんも「そうだな俺行くよ日本に行く!」って感じで、えー、まあ3回目のお日本に行くわけですね鬼束のもと、えー、神戸に行くわけです。で、えー、まあ神戸の鬼、ね、塚にね、えー、北見さんというね、えー、すごい有能な有能な方でね、えー、まあ仕切ってるような感じの営業窓口の方でちょっと冷たい感じでね、えー、上から目線みたいな感じだったんですけれどもあのー、その人に、えー、言い出すんですね「あのー、うちは日村さんはねあのー、訴えるわけです北見さんに」あのー「アメリカでね僕たちはすごく頑張って売ってます」いっぱい売ってますすごいんですよっていうとねあの北見さんはね「あのね君たちさ東海岸とかないでしょ会社小さいよねねえ小さいよね?」とかって言われちゃうんですよね。フィルナイトさんねそんなことないです実は東海,東海岸にオフィスあるんです近々中西部にもオフィスを作るんですなんてね口から出まかせるみたいな感じでね、えー、また嘘ついちゃうんですね、えー、で、えーアメリカでね、えー、ヒルナイささんんは北見さんに言うわけでですアメリカでの陸上競技ラインの独占契約をしてほしいっていうんですよね。えー、でその熱意にね多分その北見さんというかその鬼塚の幹部の方ねあの社長も含めてその熱意に負けたか。あのバウアーマンさんのねああの提案というかバウ,アーマンバウアーマンさんの技術というかねあのこのシューズへの何て言うのアイディアとかも失いたくないしでこの東京オリンピックの年はねあの鬼塚さんはかなり財政ちょっと景気悪かったらしいんですがその時にね、えー、アメリカでそれな時でもまあ頑張ってくれたし、うん、しょうがないなって感じで思ったんじゃないでしょうかねバウアーマンスも技術も欲しいしねそんな感じで、えー、じゃあしょうがないって感じで、えー、3年間の独占契約独占契約を結ぶわけですで、えー、ナイトさんは「よっしゃ」って感じでねもう先のこと考えないで 5,000 足の注文したらしいんですね<笑>そこで<笑>で、えー、と商売やってる方わかると思うんですけれどもどうしてもねあの何、うん、ていうんですかね先行投資しなきゃならないじゃないですかあの物を売る仕事というのはね先に買って、えー、売るそうすると、うん、売るまでの間ねあの在庫が資産になるわけで、えー、マイナスになっちゃうんですよね空白の時間現金がない、えー、空白の時間,時間がある時間といいますかね、えー、期間があるんですよね。えー、ですから 5,000 足、うん、仕入れた場合1足、えー、がまあ3ドルだとしたら、えー、1万 5,000 ドル必要なんですけどそれをね先に払ってで、えー、払ってから在庫を手に入れてその在庫っていうか、えー、商品を手に入れてそれの商品を。売るまでは現金がないんですですからどうしてもねあのお金が必要になってくるんですねあの現金が必要になってくるんです仕入れ金ですねいわゆる運転資金みたいな感じですねでその間もねあの固定費というものがかかってくるわけじゃないですかあの社員の給料とかねそういうのが。まあ社員ね、今一人なんですけれども、うんうん、その例なんですけれども、そこで、えーまあ、とにかくご千足の注文して、よっしゃーって、とにかく全米の全米の陸上競技以来の独占契約を結んだと、3年間、もうそれはもう、よかった、僕、よくやったと思って、えー、帰国するわけですね。なんかね、ジョンソンのねジョンソンソ君の友達がねあのラ,イナーランナーとかアスリートの友達なんですけどもジョン・ボークというね、えー、友達を連れてきて「ちょっとさ昼こいつにも仕事やってよ」とかなんか言うわけですね。で、えー、ヒルナイトとフィリナイトさんとしてはあのさっき鬼塚さっきっていうか<笑>日本で鬼塚に,に嘘ついちゃったじゃないですか東海岸にもオフィスありますよとかっつってねで、えー、中西部にもオフィスを作る予定ですみたいなこと言っちゃったので東海岸にねまずはやっぱりオフィス作んなきゃやっぱまずいだろうって言うんだよね慌てでね慌ててね、えー、ジョンソン君を。あのボストンあたりのボストンですかね、えー、ボストンマラソンのコースだったらしいんですけどウェルズリーっていうね<笑>ウェルズリー大学とかあるのかな、うん、あのボストンマラソンのコースのーあるところにオフィスをね、えー、ジョンソンが、えー、行って現場を見てで借りるまで行ってね、えー、準備してくれる。たんですよね,ですねえまあボストンといえばねあのボストンマラソンのボストンであのニューバランスがね、えー、始めたところなんですけどもまあ、フィルナイトさんねニューバランスについてはあの一言も書いてないですねあのアディダス以外はねあんまり見てないというか,か語ってないですねまあ、コンバースのことも語ってはいないんですけども。コンパスはね、<笑>まあ後々あの、ナイキの子会社になっちゃうわけなので、あんまりね、言うこともないのかもしれないですけど、アメリカの企業に関しては言わなくて、やっぱりあくまでもアディダスに関しては、すごくライバル心をずっと抱いてたみたいですね。うん、で、えー、とまあボストンに、えー、ジョンソン君を回したと。で、そうこうしているうちに、えーあでまあ、ジョンソン君の友達は、あのジョン・ボーク君、社員2号君は、あのサンタモニカのねあのお店に行かせてやってもらってるとで、えー、とお金がない分は、えー、またね銀行にすいませんとかっっ、ね、て帰りに行って借りたりとかしたんですねでまあフィルナイトさんは自分のお給料をね、えー、社員として一応働いてますからね、えー、自分のお給料とかねそういうのは全部ねあのこっちのもももう本業も副業副わかんないですよね、こうすると。うん、こっちのね、えー、ブルーリボン社の方にね、えー、自分の給料がね全部ぶち込むわけですね自分のだから、えー、ブルーリボンスポーツ社からの給料はないんですよね。でえっ、ー、とね、うん、その頃ですかね、えー、バウアーマンね共同創業者のバウアーマンコーチからもう一人ね今度ね社員3号<笑>なんですけどこれもねアスリートでえバウアーマンのお教えてた、えー、選手なんですけどもジェフ・ホリスターっていうね社員3号をお<笑>雇ってくれって言うんですね、えー、で、えー、日村さんは「OK」って言っね軽くバウアーマンの,あの紹介なんでね。割と、お、住んだりね,ね、引き受けちゃうんですね。で、デュウホリスター君。で、社員三号君はセールスマン。で、もう一人ね、ワンワン。さんからね、あの、ボブ打ってるっていうね。社員四号も<笑>、続いて紹介されたんですね。ぜひとも雇っ,ってくれ。つってね。で、このボブ打ってる、さん、社員四号、ボブ打ってるさんは。オレゴン大学のスター選手だったんですけども事故でねなんか川かなんか川でいかだを下ろす時になんか落ちたのかな転落したかなんかでね走り幅跳びのスター選手だったんですけど事故で、えー、車椅子の、ねえー、生活になっちゃってるんですよね、えー、まあ足麻痺しちゃったかなんかでしょうね。うんでえーとフィルナイトさんはとりあえずね一度会ってみるって感じでそのボブ打ってるさんと一回会った時にもうすごくもうなんかこう気持ちの通じるところがあったらしいですね一目見て、えー、な,んかこうなんか一緒にやりたい<咳>一緒にやりたいというのはね<咳>そういう意識が芽生えたみたいですね、えー、なので、えー、もう最初からこう友情みたいなものがあったんじゃないかなと思います。それでもういっぺんで気に入って、えー、雇うわけですねで<咳>まあこのブー「僕打ッてるさん」はね、えー、最後の最後までね、えー、なんかフィルナイトさんの仲間っていう感じでね、えー、いつでもあの、うん、フィルナイトさんの味方だよみたいな感じでねつ、えー、いてきてくれる感じなんですよねかわいいやつですね。うんで、えー、ですね、その頃ですかね、えー、せあっとそ1967年になりまして、えー、この頃ね、えー、やっぱり、えー、アメリカ社会はね、えーまあ、公民権運動、まだ続いてるんですよね、えー、暴動とかもありますしで、ベトナムも相変わらずなんですけれども、うんえー、このブルーリボン社があ開発と言いますかバウバーマンがね<笑>バウバーマンが、えー、すごいなんていうのアイディアを出しまして、えー、なんかミッドソールを<笑>つけたようなつける感じですかでなんか、えー、商品を開発するんですねはいこれがねあのー、最初ね何<笑>ですかメキシコオリンピックに向けて開発したやつでちょっと、あのー、ソールが厚い感じになる3層構造みたいな形になってるんですかね、えー、でこれを開発しましてで鬼束に、えー、提案したら「これ素晴らしいですね」って感じだよね。採用されたんでで、すね。で鬼塚がそれを作るわけですそれで,でヒュルダージさんとバウアーマンさんがあの名前を聞かれるんですよ、ね「これの靴の名前は何にしますか?」ってことを鬼塚の方から聞かれてで、えー、バウアーマンさんのアイディアとしてはあまあメキシコだからアステカがいいんじゃないって感じでね。あのメキシコといえばアステカ文明があったところですからね、えー、なのでアステカにしようって感じで、ね、アステカにしようってなったところで、えー、あれですねアディダスがねあのー、あれなんですよ先にアステカゴールドっていうのを出してたらしいんですよ。それでね、あのー、アステカにするんだったら訴えるって感じでね脅し,てき脅してきたらしいんですよね。えーなので、えー、ちょっとね、えー、相手がアディダスですからやっぱりこうピクンって感じなん,なんていうのムカッときますよねあのフィルナーズさんも、ねえー、ババアもバンもね,あのねあのアディダスが陸上ほぼ独占してたでしょあの東京オリンピックでもなので、えー、地球上って感じでね。えー、でアステカ文明を滅ぼした人って誰だっけっけて聞いたらあのコルテスだよスペイン人のコルテス。ということでコルテスから、うん、ねアステカ文明を滅ぼしたコルテスっていう名前からコルテッツっていう名前が出たんですね。うん、つまり、えー、アステカ文明がアディダスで。そいつを滅ぼしたっていうことでコロテスにしたわけですね。えー、まあ,あのすごくねあのアステカ文明をまあ残酷な方法で滅ぼしたっていう意味じゃなくてもじゃなくてあくまでもアディダスを滅ぼしたアディダスに対抗したという意味でコロテスにしたということですね。はい、で、えー、フィンライスさんはね、えー、この頃ので、えー、アディダスに対してはすごく<咳>敵意をむき出しにしてる感じですかね、えー、あのこの自伝の方にね書いてますねすごいライバル意識ですねアディダスがとてもね、えー、傲慢に思えたらしいです上から目線みたいな感じでね、えー、俺たちは大金を出ぜみたいな感じでね特にねやっぱり陸上の中ではね、えー、ほとんどそうでしたそうですからねうん。でこの頃ね、ただあのー、バウマーマンがね本を出すんですねあの前、えー、前回言ったと思うんですけどなんか本を書いてると、うん、で誰でもアスリートだみたいなね本になれる、うん、あアスリートになれるっていうような本でまあタイトルがね「ジョギング」っていう本で、ね、これがね100万部売れたんですね。うんすすごいですよね、100万部。だけどアメリカだったらあれかちょっとあれかな日本だとね100万部この頃だったらね、えー、もうベストセラーですけどまあそれでもねえー、すごいですよね、えー、でランディングの意味を変えたっていうことでね、えー、でまあランニングする人が、まあ、まあ少し増えたんじゃないかなそれで、えー、コルテッツが売れたとで、えー、まあこの年ですか、8400ドルの売り上げということでまだまだ赤字なんですけども、うん、とにかく、うん、まあねしょうがないでも大きくなるためにはね最初はしょうがないと銀行からお金を借りる感じの。体制が続くわけですねなんですが、えー、まあ多分ねバウアーマンさんの本が売れたっていうこともあると思うんですけどもちょっとねえー、っとお金を出してもらったりとかしたのかもしれないですけどもポートランドにオフィスを作ったりもしたらしいですね。で、えー、まあ、本社を借りたんですけどなんかあんまりいい感じの<笑>じゃなくて何ていうの雑居ビルみたいな感じで。なんか隣にね、えーえー、なんか、えー、バーかなんかあるようなジュークボックスからの音楽が流れてくるとかねなんかそんな感じの部屋らしいんですけどそこを一応本社として借りたらしいんですね。えー、で、えー、とその頃なんですけども六67年の秋ですかあの、ね、時間がねやっぱりね、あのー、社員として会計事務所で働いてるっていうのはすごく時間を取られちゃうので、えー、ヒルナイトさんがね、えー、そのプライスウォーターハウスという、ね、会計会社を辞めてあの<咳>たまたまね、えー、募集があったポートランド州立大学の、えー、助手の助仕事を始めるんですね、えー、そうするとね、あのー、割と時間取られなくて。それで結構お金もらえて、まあ、家からも近いしということでねで、まあ、そこの助手に入るになるわけですけど、まあ、そこでね教え子の中になんかすごく美人の生徒生徒じゃない学生がいて教え子に一目ぼれしたらしいですけどねでその人とは、まあ、後結婚1年後に結婚するわけですけど羨ましいですねで。まあなんだかんだといい感じの67年になるわけですね。はい、で、えー、っと68年もまあいい感じでねまあなんですか赤字は続いているんですけれども流れてるっていうかって言いますかね、えー、回ってるって言いますかね。えーまあ潰れるほどではないけれどもギリギリなんとかやっていましてで、えー、ご本人もねフィルナイトさんも、えー、教え子の彼女とね美人の彼女とねうまくやってねすごくいい感じですごくこの頃は良かったらしい良かったらしいとか、ね、なんか最高の人生みたいな感じで思ってたらしいでで、すね,ねで。この時ですね。えー68年になりました。68年っていうのがね、えー、割とねアメリカはね暗いニュースが多かった時代なんですよね、えー、でまあアメリカはジョンソン大統領でしたっけこの頃はね,ねでえー、っとね68年はねまず、えー公民権運動を指導した、えー、キング牧師、ねえー、が、えー、暗殺されちゃうんですよね。えーうん、それもあ,ありましたね、えー。すごく暗い年なんですけどね。えー、れからまあメキシコオリンピック後ほどまた言いますけどもそういうメキシコオリンピックがあるんですけどもロバート・ケネディっていうね、えーケネディ大統領の弟さんですかが、もう68年度にやっぱりね暗殺されちゃうんですね、うん。そういうくらい事件がありましたしまあ、ベトナム戦争はね、えー、まだ続いててそれでベトナム戦争がねであのテレビですごく残酷な行為とかね、えー、北,北ので一般市民を巻き込むような、ね、映像段階がテレビで見られるようになったりとかして、ね、で反戦運動が起こったり、えー、逆に、えー、反戦運動のお反運動みたいなのも起こったりね、えー、それで割なんかねうんとベトナムがね、えー、すごく重いか暗い影を、ね、残しているような時代なんですよね。でまあ、68年から69年になっても、まあ、ロバート・ケネディさんは反省させれちゃったんですけども、民主党の候補だったんですよねで同じ民主党の、ね、ジョンソン大統領がいたんですけどジョンソン大統領はこのもう多分ベトナムのことで、ね、あの揉めたんだと思うんですけども辞、うん、めちゃ言いましたね。でニクソンがね秋の、えー、大統領選挙でね勝ちまして、えー、69年からニクソンになるんですけどもニクソンというのはね聞いたことあると思うんですけども、えー、有名なことですけども、えーまあ、ベトナムのことで、ねえー、いろいろ悩んだりとかするような時代ですよね、えー、ただ69年にはね、えー、とお69年の7月ですかねアプロ11号が<笑>月面着陸したというようなニュースがあったりして、えー、まあアメリカでは歓喜に触れたとかね、えー、いう人もいるし、えー、逆にベトナムに反戦運動をしてたような人たちは、ねね、あのベトナムで数万の兵よりも兵隊よりも月面の2人の人人アメリカ人に注目しててやがるって感じです,、ね、すごーくなんかそういった皮肉を言ったりとかしましてでニクソンとしてももうベトナムをなんとか平和に終わらせたい名誉ある和平平和にしたいっていう感じでねベトナムになんか期限付きでね最後通達っていう感じで。出したりとかするんですねでまあ国内はねどういう状態かっていうとあのウッドストックのあれがあ,あった年ですねあのヒッピーの年ですよ LSD にね若者が溺れたりとかしてるようなねでファッション的にもねあん,んあんな感じあんな感じって言うとあれですけどまあサンダル履いて、えー、ボロボロジーンズとかねあのベルボトムジーンズとかそういうのが生えた時代なんですけども。この1969年というのはねまあいろんな意味で何、えー、て言いますかね頂点ではないですけどまあな,なんか不思議不思議というかなんか変,変ですよね変年というかねなんか歴史の中でも1969年というのは、うん、なんか色が違う感じがします。うんそういう気がするという感じで、ごデータがないので分からないんですけども、<笑>でまあ、1970年になりますと、ねえー、ベトナムでね、えー、今度、ニクソンがね、えー、ベトナムの補給路を断つというか形で、えー、カンボジアに侵攻するです、ねえーあの、カンボジアを通って北ベトナムに物資を運んでるということでね、えー、でベトナムに協力してたのが、えー、ソ連ですかね。まあ、ベトナムは、ねまあ、そもそも、えー、とソ連とアメリカの戦い代理戦争みたいなもんですから、うんでまあ、補給路を潰すということで、えー、カンボジアに侵攻してまあ、すます泥沼になってしまいましてインドシナ戦争とまで言われてますけれども、まあ、そこでいろんな、ね、難民が出てきたりとかしまして、えー、前に言いました何、えー、ですか、えー、ななんとか族なんだ、えー、と何族でしたっけ、えー、まあとにかくアメリカによってね少、えー、数民族とかがね、えー、波にあったりとかするわけですけどまあそういった時代です70年くらいのねそういった時代廃棄の中で、えーまあ、オニツカのコルテッツは売れたそれで、えー、ねえーフィルナイトさんはとても気分がいい感じでいい会社もいい感じですごくうまくやってるって感じで、えー、こういう社会情勢のことは、えー、一切、えー、出さないしベトナムに関しても言い,言いませんがフィルナイトさんは婚約して、えー、とてもいい感じでその頃、えー、メキシコオリンピックの直前くらいですかね、うん、なんかね、えーウニツカね、うん日本にまたね、えー、行くわけですね、えー、だからまあ前回行ってから1年足らずですか2年後くらいですかね、えー、もう一回行って今度はね鬼束、えー、と,と,との関係を深めるために行ったんですよねこう何かを訴えるためじゃなくてね、えー、自分もまあ、婚約したことだしみたいな感じで行ったんじゃないでしょうかね。うんでえーとの野外パーーティー招待されたりとかしてねでまあその頃取引量も多分あの増えてましたからすごく、えー、なんていうか、えー、優遇されまして、えー、でパーティーでね鬼塚、えー、に,に対してあの仲間意識が芽生えたりとかしてひるねあいさんが語る、えー、書いてるのにはこの時私は日本が好きになったというふうに書いてますね。でその頃バウアーマンがバウアーマンとジョンソンがデザインしたシューズがボストンというやつね。これがまたね採用されたんですね。でまあ日本に行っていい感じになって戻ってきて。68年の9月に結婚ですか、うん、で9月でメキシコオリンピックは10月でしたっけ、うん、ですかね、うん、でまあメキシコが始まるんですけれどもバーワーマンがねメキシコオリンピックでねやっぱりコーチとしてねアシスタントコーチとしてね、えーメダルを取ったりとかしまして結構活躍するんですねでまあこの時ねあの前にも何かで話しましたけどまあ、トミー・スミス、えー、ジョン・カーロスの抗議問題、うん、<笑>あったじゃないですかで、えー、と人権とね、えー、貧困人権の問題ですねあの公民権運動の、えー、とブラックブラックパワーソルートですか、えーブラック・ールトですかねブラックライブスマターみたいなもんだと思うんですけどもこれはね68年にあったキング牧師の暗殺事件とその後の暴動事件とかね、えー、そういう人種差別に抗議して、えー表,彰えー、表彰台で金メダルを取ったトミー・スミスと銅メダルのジョン・カールスが、えー、これはかな2 0 0ルだっけかな。が表彰台でプーマのシューズを脱いで黒い靴下を出したっていう話ですねでバーマーマンはそのトミスミスを支持したらしいですねでこの時ねジョン・ボームっていうね社員2号がいたじゃないですかあのジョンソンの社員1号の友達のアスリートの社員2号がメキシコの選手村でねブルーリボのブースに、えー、いたんですけども全然売れなかったらしいんですねでまあオニスカはメキシコラインっていうね新しいラインあの東京オリンピックのやつは前回の時にねあの,あのラインはサムネの画像にしてありますけどもあれと違ったね、今現在もつか、えー、使ってるメキシコラインを、ねえーえー、発表して、えー、でまあその大、ね、陸上の選手が結構使ってたんですけどね、えー、ただ、えー、なんかね練習ではねオニスカを履くんだけど本番ではアディダスかプーマを履いてたっていう,いうんですね結構。うんまあ、バウアーマンさんの話ではそうなんですよ。あのでそういう人に、えー、聞くとやどうやらあのオニツカの品質に対しての信頼度がやっぱりちょっと落ちてるとそれからたアディダ・ツプーマは泉州と契約してるんですねやっぱりあの賄賂と言いますかね泉州にあのお金を渡すとかね、えー、して履いてもらってるということですね。えーで、バウアーマンさんはまあちょっと悔しい思いもしていると、うん、でまあ社員2号のジョン・ボークもーこれはしょうがないよなって感じでね、えー、思ってますね、えー、でえー、っとねその頃はあれですねもうコルテッツが大ヒットしてたんで割とブルーリボン社も、ねえー、安定はしてきてきるんです、ね、まあ赤字とはいえやや、えー、こう広がり広がってるというかね大きくなってましてなんかねブルーリボン社、ね、社員がこの頃もう40人になってるっていうことなんですけど1年で40人ですからすごい急成長ですよねでまあ銀行にね急成長は危ないとかね、えー、あまり良くないよって感じに釘を刺されたりとかするんですが。それでも売れるんだからしょうがないという感じですよね。うん。やってたらしいですね。で、えー、っとね。で、メキシコにね、えー、オリンピックを視察しに来てたのが。えーえー、日本からね、ええー、鬼塚の社長と、あの。北見さんですね。ええー、鬼塚さん、鬼塚社長と北見さんがね。メキシコまで来たんだからということでついでだからということでね、えー、いきなり、えー、ロサンゼルスサンタモニカにね、えー、来たと<笑>いうことですね視察に来たということですねで、えーまあ、観光を楽しんで、えー、昼間から酒を飲んでね、えー、ソンブレロをかぶって何、えー、なん,か飲ん,だんでしょうね、えー、かけてるかなんか。あの何でしたっけサボテンのお酒は何でしたっけあテキーラかなんとか飲んでねでなんかシャカシャカやったりとかして踊ったりとかして、えー、なんか楽しそうに飲んだらしいですねで、えー、ポートランドの例の本社あの雑居ビールのね本社に来たらしいんですね、えー、ピンクバケットですかピンクのバケツみたいな感じかなうん、割,れ割れた窓に、えー、波,う波打ちベニヤの粗末な本社ですね雑居ビルの一室、えー、に来たと、うん、ちょっとまずいなと思ったでしょうねひるなやつさんとしてはねドキンとしたでしょうね、えー、いきなり本社その結構みすぼらしい感じだったと思うんですけどねでまあミスオリンプカはでもおなんとか。あ無事にえさっき言ったように、えー、なんか不思議な69年あの社会情勢的にはね何、えー、でしょうかねまあいいやまたあのー、69年っていうのは本当にファッション的にも社会情勢的にもなんか不思議な年だっていうことはまたきっとね何度も言うと思うんですよね。あのー、ヒッピーのはもちろんですけれどもまあアポロもそうだしうんと万博の前の年ですあの東京あじゃなくて大阪万博のね、えー、前の年だしなんでしょうねこの69という年はあの村上龍がね69という小説書いてますけどもね学園あそっか安保闘争とかあったのかな反戦運動が盛り上がったあとはそうかウッドストックがあった、うん、世界的まあい,いやあのあれですねブルーリボン社ですね、えー、ヒルナイトさんはね、えー、まあ結婚して、えー、無事結婚してで自宅をビーバートンにね、えー、家を買ったりビーバートンってなるとポートランドの近くですね、えー、近郊ですね、えー<笑>でまあ、うん、オフィスを辞めてねひるがイさんはまあ社員も40人増えたってことでねで大学のバイトっていうかあれを辞めて、えー、フルーリボンに入ってでなんか自分の給料をね一応年収1万8千ドルに設定したっていうんですから結構急成長ですよね。ね、62年くらい前かな、ね、あの独占契約結んだ時には 5,000 足の注文ですからねそれから比べたらもうかなり1年2年で急成長ですよね。うん、でこの時ねこのポー,ートランド州立大学の時に辞める時ですかねあの偶然ね何ですかデザイン科の。キャロライン・ンデビッドソとという人と出会ってたん,です、ね、なんかでなんか広告デザインの仕事とかを頼むんですよ。というのもこのキャロライン・デビッドソンさんは、まあ、女性ですね。えー、なんかお金がなくてね、えー、困ってたんですよね、えー。学費が払えないってことで困ってたんでひるなスさんもじゃあねえとうちで航空でもやんないって感じでね、えー、頼んだらしいんですけどもただ電話番号を聞いたんだけど<笑>忘れて、えー、この頃は忘れちゃったらしいんですけどねその大学ではね、うん、後になって思い出すんですね、えー、なので、えー、後で、えー、このキャロライン・デビットソンさんはままた出てきますデザインでも分かっちゃった人は分かっちゃったとかもしれないですけどこのねこの方、まあ先も言っちゃいますけどもこの方がスーッシュまあスーッシュって言ったりねしますけどもスーッシュですかスーッシュあのちょっとウルトラマンに近い感じであれはあれか、えー、違ったかスーッシュ近いかな、うん、で、えー、まああれですね、えー、まあ69年がそういう、えー、年だ。とということですかねでまあ結婚してで奥さんがね、えー、まあ、妊娠しちゃったんですね、えー、妊娠しちゃったっていうのがおかしいな妊娠したとでまあすごくハッピーだったんですねでその頃なんかあの車いすの社員の打ってる社員4号の打ってる君とねすごくね、えー、いろいろな話をしてね、えー友情が芽生えていいくというかね。歩けない人間がね靴を売り歩くっていう皮肉みたいなことを書いてますけども車椅子なんだけど足元はいつもタイガーシューズを履いてるとすごくねあの嬉しいですよねこの何ていうのこの打ってるくんのこうシューズ愛っていうかねタイガー愛というか。これは嬉しいですよね、こういう人がいたらね、うん、自分は歩けないね、うん。で、まあ、ポートランドに、打ってるさんにね、ポートランドで、業務部長業務部長というね、えー、新しいポストをあげたと、うん、いうことです。でえーっとねえー9月には、えー、男の子が生まれましてね、えー、フィルナイトさんがね、えー、フィルナイトさんが産んだわけじゃなくてね奥さんのペニーさんが産んだんですけども、えー、とハッピーすごくハッピーだったんですね69年あの世界的にはねいろんなことがありましたけれどもあのフィルナイトさんにとってはすごくハッピーな年だったんでしょうねでこの年末にね、えー、12月ですか、うん、69年12月にまた、えー、5回目ですかね、えー、またえ鬼、ー、塚に行くんですね、えー、東京から神戸の鬼塚本社に行きまして3年契約をまた結ぶんですね、えー、まあそういう契約う延長の時期だったんですねちょうどでナイトさんとしては5年契約が欲しいですね、うん、なのでそう聞いたんですって「5年ではダメですか?って」と、えー、そしたらねダメだ,ダメだとか、ね、言われたらしいんですね。えー、なので、えー、諦めて、うん、でまあ鬼塚に対してね、えー、不満がねすごくあったわけなんですけども納期が遅れたりね手術の発注数が違ってたりサイズが違ってたりモデル違いがあったりですねコルテッツが人気なのに届くのは、えー、あんまり人気がないボストンばっかりで。っっっちゃったなっつって、えー、それで、えー、ジョンソンさんくんなんかはねすごく怒ってるわけですが鬼塚に対して不満がね高まってるわけでで鬼塚側としてはアメリカランナーの 70% は大概を履いてるんだから頑張ってくれよなみたいな感じですね、えー、ちょっと上から目線でね言ってるわけですね。でえー鬼使いの不満が高まってるのに5年契約にしてくれないし5年契約にしてくれればね銀行とかの信頼も得るのにね困っちゃうわけなんですね。でその頃からですかね翌年1970年大阪の万博の年ですねあとはね西米京の大の事件があったたりとかした年ですけれどもこの年は、えー、日本がねすご,すごく経済的に発展したすごくいい感じの年ですよね海外からねお客さんがいろいろあの来たりとかしましてねでこの時にね鬼カ、えー、か,からの請求がね2万ドルと,と来たんですけどもこれね、えー、この時に困っちゃうんですねキャッシュがないと。さっき言ったようにね、えー、先行投資できないくらいないと,いうことでね、えー、でこの時に、えー、どうするかっていうことをみんなでね相談し合うんですけども株式公開という手とかね、えー、いろいろあるんですけどもこの時にね、えー、ブルーリボンの持ち株会社として、えー、スポーツテクル株式会社というのを公開すると公開すればいいんじゃないってそうすればあのねえー、ブルーリボン社の公開するとね結局株主がね、えー、できちゃうのでできちゃうというか乗っ取られる可能性が出るわけですよ。要するに経営権は株主のものになってしまうのでそれが怖かったんでしょうね。ですからブルーリボン社の株式公開というのではなく。ブルーリボンの持ち株会社として別の、ね、ペーパーカンパニーですねスポーツテク株式会社というものをなんか公開したらしいんですけどもこれがね、えー、全然売れなくて1株1ドルで売れたのが300株で買ったのが「売ってる」と「売ってる」のお母さん「売ってる」っていうのは社員4号ですね。まあこの頃は、ね、ベトナム戦争で経済がアメリカはね不安定だったんですよ日本はまあ良かったんですけどもで、えー、しょうがないって感じで、えー、受け取り手形からね、えー、なんとかお金を捻出したりあとは売ってる、ね、あの車いすの売ってるさっき言った売ってる君とそのご両親がお金を出してくれて。えー、5,000 ドルで虎の子の 3,000 ドル要するに全財産ですねを出してくれたんです 8,000 ドルねえー、なので、えー、ギリギリとなんとかしのげたっていうことですね、えー、でまあこの頃ね、えー、マスティーブ・プリフォンテーンというね大スターのーランナーと知り合ったりとかしてね、えー、でまあなんですか、契約して鬼束、えー、を履いてもらったりとかするわけですね。えー、これがええー、まあギリギリなんとかやっていってると「フィルナイト頑張った俺頑張った」って感じよねそういう感じの、えーえー、年なんですがもうなんか1時間近く喋ってますねやばいですね、えー、私がねこれね1970年のお夏までということでええーちょっと今日はね長くなりました。えー、こんくらいにします。失礼しました、えー。最後まで聞いてくれた人ねいないと思い,思います。今回はいないでしょうね。前回はね、えー、結構ね聞いてくれてる人があいたんですけどねあのまあ今回はねお疲れ様です。それでは失礼します。さようなら。